Voy a aprovechar la coyuntura de la noche y la coyuntura histórica que, que está viendo Puerto Rico con los maestros. Eh, como todos tal vez ya saben o se enterarán ahora, que no creo que se enteren de esto conmigo, pero hicieron una, una, una marcha, un paro um, de los maestros, el, que fue este viernes que pasó. Um, y las fotos están, yo las he subido, las ha subido todo el mundo. Y es verdad, es para pelo, me siento muy orgulloso de, siendo hijo de maestra, como he dicho ya muchas veces. Um, so, yo, yo apoyo a full al, al magisterio. Y lo que sabe todo el mundo, ¿sabe? Los, los maestros son los más, on, ¿verdad? Están los bomberos también y otros empleados públicos, pero los maestros son los más... Por decir una palabra, tienden a ser los más marginados, ¿sabes? Que tienen que sacar de su sueldo para, para poder comprar materiales básicos de, de un salón como la pizza o, o el borrador o lápices o, lápices, o, 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 o crayolas o cosas así que son básicas para una escuela. Eh, es más, hasta eh, la escoba para barrer. Porque si sí hay un conserje, pero de momento el conserje está bregando con otro salón y tiene los maestros. Yo he visto con mis propios ojos maestros um, barriendo. Y, y lo que muchos tal vez no saben, y atrevo a decirlo así, es que siempre, por ejemplo, vamos a suponer que las clases empiezan el 12 de enero, que cae, por ejemplo, en un miércoles. Pero desde el 5 de enero o el 6, ya los maestros tienen que, los maestros por cuenta propia, abrir el salón, ponerlo poner óptimas condiciones como lo mejor que puedan, um, barrer, mapear, pintar, decorar, porque vienen los muchachos el otro miércoles. So, ellos solitos, ¿verdad? Y otra vez de su dinero. Eh, y del, dinero, y, del, y del poco dinero que ganan. Um, habiendo dicho esto. Que tienen mi total solidaridad. Y apoyo. Lo más triste. Y la realidad más cruda. Y, y no quiero sonar pesimista. Pero es la realidad. Del contexto que, que está viendo Puerto Rico. Y los maestros. En específico. Es que ya estamos tarde. Ya estamos tarde para, para esperar un cambio diferente. Para esperar un resultado diferente. Ya se ha aprobado el plan de ajuste de la deuda. Y todo el mundo está en ese barco. Todos estamos, en, vamos a decirlo así. Todos estamos en el Titanic. Y ya el Titanic se, le entró el agua. ¿Verdad? ¿Sabes? No, tal vez no estamos hundidos. Tal vez no se ha partido por el medio del Titanic todavía. Tal vez no estamos en los salvavidas o lo que sea, pero ya le entró el agua al barco. O sea, literal de que le entró el agua. So, um, ¿podemos haberlo evitado? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Pero ya esto se, de esto se viene hablando hace un año y no quiero que esto suene como lo que te siga echando la culpa a un grupo en específico, o al magisterio, o a una persona en su carácter individual. Pero, 
es bien, es bien lamentable. Ya estamos tarde, ¿sabes? Lo que posiblemente pasa es que las cosas se desinfle con el tiempo y la gente pierde interés en hacer paro. Que de hecho creo que el 18 de febrero de este mes, obviamente, va a haber un paro, un paro nacional. No sé cuán cierto sea, pero se, se perfila que sea el 18 de este mes. Um, hay una... Hay un... El mayor problema que tienen los maestros es que todo aquel que tenga tal vez 50 años, pero que tiene 20 años de servicio, está trasquilado porque no se puede retirar. Y si se retira, lo que va a coger es bien poco uh, mensual. So, como 800 mil pesos, algo así, como mucho. Um, imagínate, o sea, estás cogiendo 500 pesos. Quincenales, eso no da para nada. Maybe para la compra y ya no puedes pagar más nada. Para la compra y tal vez para el agua, si acaso. Um, y yo sé que estoy, le estoy diciendo a base de una persona que tal vez viva sola. Pero tal vez si usted tiene su esposa o su esposo o lo que sea, pues obviamente hay dos salarios y más o menos como hacemos los puertorriqueños, ¿sabes? No las buscamos y anivelamos el barco. Pero otra vez, tú sabes, está bien duro, está bien duro. Y el problema también es que, este lo escuché de, de Carlos Díaz Olivo, que es una, una realidad también inherente. Cuando se crearon las pensiones en Puerto Rico en los 50, um, se creó con la expectativa de vida de que las personas llegaban hasta 50 años. Porque la gente, pues, esa es la expectativa de, de vida, no como ahora que es hasta los 80. Por lo tanto, el fondo de pensiones o de retiro era a los 50. So, te puedes retirar a los 50 y disfrutabas de tu retiro con un full pension, como diría en inglés, los próximos años que te quedan de vida. Y la mayoría se moría antes de los 60, so... Maybe estaba 10 años y pues fallecía. Y se podía mantener ese, ese pago de esas, de esas pensiones. Porque, ¿sabes? No durabas tanto tiempo después que te retirabas vivo, ¿sabes? Te lo estoy diciendo bien crudo, pero esa era la realidad que se vivía. Y el problema es que se mantuvo ese mismo range de pensiones en realidad. Cuando la expectativa de vida subió. Y ahí fue el problema. Que no se reajustó la realidad económica. Con la expectativa de vida de las personas. ¿verdad? Yo, creo que, wow, lo, yo creo que lo dije bastante bien ahí. Eh, y yo sé que a veces estamos en un sistema esclavista. De, donde explotan los empleados. ¿verdad? Y yo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero... La realidad es que eh, se nos hace también a nosotros difícil como seres humanos adaptarnos a esa realidad de que si la expectativa de vida subió un montón, subió 30 años, pues no, no, no. El sistema económico, estoy hablando del sistema económico, no, puede prender, no podemos pretender que el sistema económico de pago de pensiones sea sostenible por tantos años, por 30 años. So, vamos a suponer te retiras a los 60 Mínimo, mínimo, en expectativa de vida vas a gozar de tu retiro. Y eso está bien, pero van a ser 20 años. 
20 años a veces son de que hay 32 mil empleados maestros trabajando y 45 mil, voy a repetirlo, 45 mil empleados retirados. Y como el 40% de esos 45 mil reciben pensiones muy jugosas, pero que llevan más de 20 años cogiendo esa pensión. Y ese es el asunto. Y sí, es verdad que de aquí a 10 años, 8 años, muchos de esos maestros, pues por la edad que tienen, que cogieron esas pensiones en los 90, principios de los 2000, jugosas, pues van a fallecer por, por la edad, es verdad. Pero vamos a suponer que, pues, y, lo digo como una realidad de vida, ¿sabes? De aquí a 10 años, de esos 45 mil, pues se reduzca a... Ponle que 32 también, y se, y se empare, estoy exagerando, obviamente 13.000 fallecimientos está brutal, pero vamos hipotéticamente, vamos a hacer, suponer que se nivele el mismo número de maestros con los que están trabajando, de los que eh, están trabajando con los que no, porque se retiraron. Son 32 y 32. Pero yo estoy seguro, como muchos otros analistas eh, políticos han dicho, que Muchos de estos 32.000 que están trabajando van a, ver, van a ver la ventana de retirarse, como pasó en María, uh, por la situación tan demencial que está pasando. Porque otra cosa es que cuando tú tienes 50 años y tienes 20 años de experiencia de trabajo en las costillas, no coges seguro social porque no tienes la edad. So, estás cogiendo, como dije en el ejemplo anterior, 800 mil pesos mensuales sin seguro social. Porque si tuviera seguro social y otra cosita aquí, pues qué sé yo, llegaba, nivelaba el barco. Y a lo mejor llegaba a dos mil pesos mensuales. Pero no, ¿sabes? Eh, no es así. Y ese es el problema, contrario a tal vez los bomberos, que sí pueden coger seguro social y toda la cosa. ¿no? Y ya, o sea, no, no estoy diciendo que para los bomberos sea justo, pero. O para, para los policías o lo que sea, pero. Si sí están un poquito más flexibles, por decirlo de esa manera. ¿Verdad? Y no quiero tapar la realidad de que muchas veces no le pagan la hora extra y todo eso, ¿verdad? Pero nada, volviendo al punto de los maestros, esa es la realidad que está pasando. Y lo único que tal vez podemos, que los maestros pueden hacer es seguir haciendo huelga y no quitarse. Um, llegar un movimiento que llegue hasta el Congreso y que vea la situación de Puerto Rico o cualquier paso con... Con Ricky, que el mundo vea lo que está pasando y que le mandamos tanta presión a, a, al gobierno que, ¿sabes? Se tengan que mover totalmente a favor y aprobar tal vez medidas que ayuden al bolsillo de los maestros. Y. Pero el, el problema también es que si de cada dólar que. que, que o, o olivo, ¿verdad? Se usa para. Pagar las pensiones, y pero primero para pagarle a los bonistas, pues ese es el problema. Ya se aprobaron 18 billones para pagar, ¿sabes? De, de las contribuciones. Entonces, el empuje de tener 4, 000, 4 billones en el sistema educativo, pero que la mitad son para los maestros retirados, quiero decirlo otra vez, retirados, la mitad es para pagarle pensiones, pues está difícil, está difícil, porque 
la única opción sería subir los impuestos. Tal vez 2% más. Y 2% más no parece mucho, pero es un montón. <ríe> en la sumatoria. Y así tal vez se podrían pagar los, las pensiones. O los aumentos. O sea, se podrían mitigar los aumentos de salario. Um, y, y yo sé que suena crudo lo que estoy diciendo, pero es la realidad um, socioeconómica de los maestros que, que están en la estocada ahora mismo. Y los jóvenes que siguen estudiando para maestros, que, que, que quieren ser maestros y, y se encuentran en un sistema de que nunca se van a poder retirar, ¿sabes? Porque si se retiran, también va a coger una miseria, ¿sabes? Es como que tu salario es una miseria, si te retiras es una miseria. So, lo, lo más que vas a poder hacer es trabajar hasta, hasta, hasta desde donde Dios te dé la vida, porque <ríe> eh, no... No va a ser fácil, ¿sabes? Y bregar con niños no está fácil de 8 a 3, ¿sabes? Es bien drenante. La atención de los niños es bien corta, ¿sabes? Y maybe por la mañana de 8 a 11 y media, 8 a 12, los nenes te atienden. Pero por la experiencia propia de ver a mi mamá, después de la mediodía, esos nenes, no hay quien, pacho, <ríe> no hay quien los amarre, no hay quien los... Lo haga prestar atención. Es bien difícil. Um, pero. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy. Eso sí. Lo único. Tal vez lo único. Tal vez. Lo único positivo es que pues. Los que se retiraron allá. Como dije. Va a tiempo. Pues sus pensiones no se tocan. Y van a estar relativamente. Bien o igual. Como están ahora. Pero vuelvo y digo. Los que. Muchachos. Los que tienen, no tienen ni 20 años todavía y todavía son jóvenes o 40 y pico, 50 años. ¿Sabes? Están bastante tranquilos. Nada. Parecido en lo que se puede hacer, pero ya se aprobó. Ya es, el, es el, la triste realidad es que ya se aprobó el ajuste de la deuda. Ya se aprobaron los chavos para pagar a los bonistas. Y los bonistas son primero que los maestros que todo el mundo en el, en, en el servicio público. Y contra esa realidad todavía, en realidad no nos hemos enfrentado en Puerto Rico. Cuando nos empece, empecemos a enfrentar con la realidad y empecemos y el, el gobierno de Puerto Rico empieza a pagar. Que llevamos desde el 2016 sin pagar. Y ahora cuando se empieza a pagar, ahora, si usted cree que las cosas estaban malas, cuando se aprieta el cinturón, dos hay, ahora, ahora es como si, si antes estaba apretado el cinturón, Ahora te vas a apretar el cinturón dos pulgadas más, dos seis más. No vas a poder respirar, ¿sabes? Te vas a poner azul. <ríe> y ahora sí que va a estar. Si usted cree que ya se había ajustado los, el cinturón bien, ahora va a estar dos veces más apretado. ¿Cómo podemos? Y, y, y con todo eso, ¿sabes? Es ahora y mucho, muchas personas, no solo maestros, tienen dos trabajos. Imagínate ahora que, se, que cuando se empieza a pagar la deuda. Está complicado. Está complicado. Así que nada. Dios les bendiga. Un abrazo. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo. Pero esto es una, una realidad. Que todavía no nos hemos dado con esa realidad. Y esto se habló un año. Pero. Eh, como que por ahí viene el cuco. Por ahí viene el cuco. Y tú dices. No, no, tranquilo. No viene nada. ¿Verdad? 
Pero hasta que viene. Y cuando viene ya es muy tarde. Ya te cogieron con los pantalones abajo. Un abrazo. Dios los bendiga. Y nada. Hasta luego.